0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 21, séparation et relation entre littérature générale et de l'imaginaire. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce
1: que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Doris.
0: Un sujet. Euh, brûlant, parfois. Euh, controversé. Qui nous a été suggéré sur le forum d'Elbekin.net, qu'on remercie encore une fois pour la diffusion et pour l'hébergement. On parle parfois du fossé entre la littérature générale et la littérature de genre, et on va parler de son existence ou pas, de points de vue qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'imaginaire au sens large, c'est la première culture populaire, et il suffit de voir que tout le monde connaît Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. En tout cas, en termes d'impact planétaire, c'est assurément la première culture. Tous les trois, on est auteur de l'imaginaire, ou en tout cas considéré comme tel, même si Mélanie t'a fait un essai euh, récemment, et que pour ma part, j'ai euh, un peu dérivé vers les eaux du thriller. Et c'était de la fantaisie urbaine. Je pense qu'on peut mentionner aussi, je mettrai le lien dans les, dans les notes, que euh, depuis euh, deux ans, si ma mémoire est bonne, l'Observatoire de l'Imaginaire, ex-État général de l'Imaginaire, se mmh. charge d'observer et de recenser euh, les échos de, des littératures de genre des littératures de l'imaginaire notamment, dans les médias généralistes, pour voir si la représentation est bel et bien à la hauteur de son poids économique. La réponse, ça n'engage que moi, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt, ça pourrait être mieux. Donc, ressentez-vous cette séparation entre littérature de l'imaginaire littérature générale Est-ce que de l'autre côté du miroir, elle est véridique Elle est là que Vous la vivez bien
1: à différents niveaux. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce que tu disais sur les médias et autres où là, effectivement, il y a un, fo il y a un fossé. On, euh, les deux domaines n'ont pas du tout accès aux mêmes médias. Et je pense que, autant dans les, par exemple, les journaux, les grands journaux ont très souvent, enfin, souvent, c'est par période, une rubrique. Je pense là, par exemple, euh, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, il y avait un article sur euh, l'éditeur Rivière Blanche dans Télérama. Parce que Télérama a un critique qui est spécialisé, euh, Hubert Poulonjo, et qui connaît bien le domaine. Donc on a ce genre de choses. Par contre, je dirais que que les émissions de télé, par exemple, ne nous sont pas tellement ouvertes à partir du moment où on a vraiment l'étiquette de genre. Donc, il y a encore un fossé qui existe sur ce genre de choses. Après, il y a une autre question qui est celle du mépris supposé, disons, de, des gens par rapport au, au genre. Et là, je suis un peu plus nuancée par rapport à l'idée qu'on peut en avoir. On a souvent cette idée que la SF, la fantasy, le, les genres sont un ghetto et que les autres euh, types de littérature ou les autres types de lecteurs méprisent. C'est parfois vrai. Je pense que c'est plus nuancé que ça et en plus, ça marche dans les deux sens. Je m'aperçois que quand je parle avec des gens et que j'annonce ce que j'écris et que je précise du fantastique, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, des, des réactions en face de « ah bah ben non, c'est de la sous-littérature » ou autre. J'en ai eu un petit peu, mais assez peu. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que moi-même, j'ai presque le réflexe de m'excuser parce que je m'attends à ce que la personne euh, ait cette réaction de rejet. Et je trouve ça très intéressant. Le rejet vient peut-être plus souvent de moi que de la perception en face. Et je trouve que ce point-là est plus nuancé. Après, on peut débattre sur différents aspects. Mais voilà mon avis sur, sur la question.
0: Alors, je pense qu'il y a effectivement euh, des deux. C'est-à-dire qu'il euh, y a d'une part, euh, par exemple, de certains euh, profs de faculté, de la part de certains grands publics, effectivement, ce mépris-là. C'est vrai que a, tu parlais des médias, il y a une représentation qui n'est pas toujours la même. Ou alors, on parle des grands phénomènes et type Game of Thrones, euh, Star Wars, etc. Harry Potter. Euh, mais ça arrive quelque part après coup, une fois que le phénomène a déjà explosé. Alors, il faut quand même rendre hommage, et je suis content, ravi que tu l'aies fait, on, il y a des, de plus en plus de journalistes spécialistes de mmh. ces littératures-là, dans les grands organes de presse, dans Le Point, dans Libération, Libération. Dans Télérama, etc., qui, euh, qui sont tout à fait au fait, et qui, et qui promeuvent et qui en parlent, ce qui est le signe aussi d'un changement des temps, probablement. Dans mes contacts avec la fac, on a des universitaires très pointus, très calés, qui travaillent de façon euh, poussée là-dessus, euh, à des sons en fantasy par exemple. Ça beaucoup
1: alors, accentué récemment, oui c'est vrai. Ça
0: s'est encore une fois récemment mmh. accentué. Cela dit, euh, je pense qu'on a tous eu aussi des, des expériences où, alors euh, on enregistre, ça m'est encore arrivé il y a dix jours, où euh, en salon, dame euh, d'un âge un peu euh, certain, dirons-nous, passe devant mon, mon, mon stand, regarde les bouquins, je dis que je fais de la fantasy, et elle me regarde avec tendeur et elle me dit, ah bon, moi je lis du roman. <rire> Parce que tout ça, tout, tout, toutes ces pages de fiction avec des personnages, c'est évidemment pas du roman. Le... Mais c'est une sorte
2: d'héritage. C'est une sorte d'héritage de, de, de ce que c'était le statut des littératures de l'imaginaire, oui. qu'on n'appelait pas, et, et ça s'appelait même pas littérature de l'imaginaire, en fait. Ou, euh...
1: oui, ou alors l'idée, chez certains lecteurs, que c'est pour les jeunes. Ça m'est arrivé une oui. fois en salon d'être classé en, au milieu des auteurs jeunesse. Et je sais que notamment des amies euh, femmes qui écrivent de la fantaisie, on, on pense tout de suite qu'elles écrivent pour la jeunesse. Mmh. Il peut y avoir un présupposé euh, dans ce sens aussi.
0: Ça me fait toujours penser à John Michael Straczynski, qui en, en faisant Babylon 5, série très en avance sur son temps, pour justement combattre ce truc-là, il y avait un slogan sur le plateau qui disait « No kids, no cute robots ever ». C'est-à-dire mmh. pas d'enfants, mmh. pas de robots mignons, jamais de la vie. Mais c'est vrai, euh, sur les stands, moi ça m'arrive assez régulièrement aussi, où j'écris de la fantaisie, et le réflexe qui va derrière, c'est euh, pour quel âge ben, C'est certainement pas pour les jeunes, <rire> vu comment je trucide à tour de bras et même, d'ailleurs, euh, Game of Thrones, pourtant, la violence du truc est quand même assez connue, et il euh, y a une espèce de méconnaissance où euh, je vois des fois des enfants qui euh, lisent, regardent Game of Thrones. Là, Mais il y,
1: y, y, y a souvent une perception différente, et c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup sur euh, ce qui passe par l'image, je dirais les films, les séries, et ce qui se passe dans les livres. Et beaucoup de gens qui sont gros consommateurs de ces séries-là vont avoir un a priori sur les livres, en pensant soit effectivement que c'est euh, mal écrit, que euh, quelqu'un l'a déjà dit, soit que c'est pour la jeunesse. Sur le fantastique, strictement, il y a l'idée que soit c'est quelque chose de violent et de, de gore, soit l'idée qu'au contraire, et là les gens se rappellent quand ils étudiaient le fantastique à l'école avec des textes anciens, soit que c'est quelque chose d'académique et de très chiant. Il y a des préjugés, en fait, que curieusement, très curieusement, les gens n'ont pas par rapport au cinéma ou aux séries.
0: C'est vrai. Alors, tu me fais penser aussi à l'image que se traîne l'étiquette des genres. Par exemple, 1984, Le Meilleur des Mondes, qui sont typiquement les, les grands classiques de la l'ASF, sont maintenant dans des collections blanches et c'est considéré comme des classiques et moi j'ai aussi entendu en parlant justement de la SF on m'a répondu avec Candeur. Euh, là aussi, ah oui mais ça c'est de la littérature c'est de l'anticipation oui, ça, ça, la ça, ça aussi, aussi c'est de l'anticipation, c'est pas de la SF mais oui, c'est de la grande littérature oui, mais c'était
2: paru dans des hors-genres mmh. à, à des époques où c'était pas hyper constitué non plus donc euh, ça se comprend mmh. 1984 euh, c'est 1948 la date de publication, il mmh. n'y avait pas de collection encore en France mmh. de SF et même, de toute façon, ce serait paru dans une collection blanche de toute manière.
0: Tu, tu prends, si je ne me trompe pas, La Croisée des Mondes aussi. Ça a été repris en collection blanche, euh, il me semble, en France. Euh, ça fera que je vérifie.
1: Ou Philippe Cadic aussi, plus récemment. Philippe
0: Cadic, tout à fait. Il y a encore un autre casquilleur, un, oui. oui, pour, pour le oui. Mais, mais si on va par là, en fait, euh, les genres, en fait, ils irriguent énormément dans la littérature générale, mais il faut surtout, quelque part, il ne faut surtout pas le dire. Parce que je pense que ça ne surprendra pas beaucoup de poditeurs qui sont plutôt au fait de ces choses-là, mais j'ai une grande révélation à faire. Les grands, les meilleurs vendeurs en France Marc Lévy, Guillaume Musso, ils écrivent du fantastique, en vrai! Mmh, Après, vrai. en
1: n'utilisant pas forcément, et je suis plus nuancée sur ça justement, parce que souvent les exemples qu'on donne, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes, ou c'est pas utilisé, la réflexion, l'utilisation des outils n'est pas la
2: même. Oui, non, c'est vrai. Mais là,
1: c'est mais... carrément un autre problème. Oui, 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 Une mais c'est pareil en SF. Ouais. Hein. Ouais,
2: donc, la SF très grand public, celle qui paraît hors, euh, hors collection SF et dans des trucs de best-seller, c'est souvent des, des, des mécaniques de SF simplissimes. Quand il y en a. donc euh, voilà. Mais bon, ça c'est une autre problématique et on fera peut-être un épisode sur les passeurs. Euh, les, oui. les, les, ces écrivains passeurs.
1: C'était euh, bah, un, euh... un petit pas de côté, mais en fait, une chose qui me frappe, c'est qu'on parle souvent justement, on se pose beaucoup la question du mépris des euh, littératures euh, blanches ou autres pour la SF. Et moi, je suis extrêmement frappée pour étant de, depuis 20 ans dans ce milieu par le fait que ça marche dans les deux sens. Oui. Et qu'en fait, je suis souvent très souvent exaspérée par l'idée que des, des lecteurs ou auteurs ou personnes en tout cas, s'intéressant au genre, ce fond de la littérature blanche en général, avec le présupposé que ben, c'est nombriliste, c'est chiant, c'est pas intéressant, ça ne parle pas du réel, ça c'est intéressant, chacun des deux camps est persuadé que l'autre ne parle pas du réel. C'est quelque chose qui me frappe. Ou bien une chose aussi qui m'agace particulièrement, parce que je trouve ça un peu simpliste, c'est de dire, « Ah mais eux, en ce moment, leur truc c'est l'autofiction, ils vont puiser dans leur propre histoire, alors que nous on invente des histoires avec l'idée de dire, nous on fait quelque chose de beaucoup plus créatif ». Et je trouve que c'est... Enfin, il n'y a pas un camp... Euh, en plus, on parle en camp comme si c'était une guerre, il n'y a pas un côté plus intéressant. C'est, Je trouve ça absurde et je, je trouve quelque part idiot qu'on puisse... S'énerver d'être maltraité par euh, l'autre côté et faire exactement la même chose, inverse. en inverse. Fait, Je ne supporte pas ça.
2: Oui, mais en fait, c'est logique, c'est humain. C'est euh, oui. La culture, elle est soumise à sa propre histoire. Je pense que c'est ça, et c'est très difficile de s'abstraire de ça, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Hein. Ça bouge et ça bouge pas mal, même. Mais il faut toujours prendre en compte cette historique-là. Mmh. Depuis que j'ai commencé, plein de trucs ont été bouleversés. Ce n'est plus du tout la même histoire, en fait. Moi, dans mon parcours, au début, j'ai complètement intégré l'apartheid littérature générale, genre, par rapport au genre, ça m'était totalement naturel, parce que c'était le cas. Mmh. Euh, moi, à 20 ans, j'avais une revendication qui était presque communautaire de la SF. Moi, mon discours, c'était « la SF. vous trouvez que ça vaut rien, eh ben, je vous emmerde, j'en lis, et je me mets très bien ». Oui, il y a beaucoup, ce côté-là. C'était ça, c'était ça. Mais c'est parce qu'il y avait une espèce de, de, de fierté à revendiquer euh, comme la gay pride à une époque. Quoi. Mais après, à...
1: là, où euh, là où moi ça me dérange. Mais ça a plus que de sens ça... aujourd'hui. Moi je trouve que ça a beaucoup ouais. moins de sens aujourd'hui. Là où ça me euh. dérange, et j'ai un exemple très précis de ça, ça me dérange, c'est que souvent quand on discute avec les gens qui tiennent ce discours, on s'aperçoit qu'ils n'en ont pas tellement lu ou alors ils se sont arrêtés sur un livre qui les a énervés. Et j'ai un exemple très précis, c'était un essai mmh. que j'avais traduit, en fait, un petit essai court d'Orson Scott Card sur la fantaisie. Mmh. Il voulait convaincre que la fantaisie était infiniment plus riche que la littérature générale. Bon, ce que je trouve idiot, mais admettons et il base tout son présupposé sur le fait que la littérature blanche ressemble à Ulysse de James Joyce, qui est littéralement le seul exemple qu'il cite, et il base toute sa démonstration sur ce qu'il a énervé dans Ulysse. Je pense que vous serez d'accord oui. euh, sur le fait que c'est pas nécessairement... Enfin, on peut pas prendre un livre et pas particulièrement celui-là, comme représentatif de tout un champ de la littérature et de tout un
2: historique. Et je trouvais ouais, ça ouais. absolument idiot. C'est exactement ouais.
0: comme les tracteurs de la SF qui vont te mais... dire que la pas SF en se basant sur Père Hérodin, par exemple.
2: Ben voilà. Mais je pense que lui, euh, lui, comme moi, hein, ça faisait partie d'un héritage. C'était une époque où, pour percer, on pouvait faire de la SF mais pas le dire. C'était le cas de, de Robert Merle, de Pierre Boulle, qui faisait de la SF sans, sans le dire. Et il refusait même le terme. La cli-fi, la littérature climatique, qui est de la science-fiction à 95%. Mais il ne faut pas dire que c'est de la science-fiction. Donc, vous voyez, je pense que ces remarques qui, effectivement, sont idiotes sont toujours à replacer dans cette espèce de contexte un peu de... de oui, je de, comprends tout à fait la, la logique qui est derrière. ...d'un apartheid, mais qui n'existe plus pour moi. Ou alors, il est très atténué. Très le, atténué, le, parce je que pense si qu existe souvent, toujours. Ça, je, je pense qu'il qu existe ça. toujours dans, réellement dans les grands médias. Je pense qu'on ne peut pas être un auteur de pur SF ou de pure fantasy ou de pure fantastique et être invité pour ça en tant qu'écrivain de SL chez Hanouna ou au JT de France 2 je, je pense qu'on ne oui. peut pas encore aujourd'hui mais il n'y a quasiment que là en fait, qu'on peut oui. pas. Il y a eu euh, des articles dans Le Point, dans le Nouvel Obs, euh, dans, dans des trucs généralistes. Donc, en fait, c'est euh, globalement, la situation n'a plus rien à voir. Il y a Dantec et Houellebecq euh, qui sont passés par là. Il y a les chaînes Game One, No Life, No Life n'existe plus, mais qui sont passées par là. Ça fait partie de la culture. Je crois qu'on ne peut plus être dans cette espèce comment dire, de ghetto, euh, même si on peut considérer qu'on est quand même euh, dans un ghetto au sens où euh, il y a encore des attitudes de fermeture. Mais la situation générale, non, je pense pas. Ce qu'il c'est a, c'est que peut-être que nos genres ont appris à être autosuffisants. Et en fait, on est héritier de cette époque où, pour survivre, c'est une littérature, euh, ce sont des littératures qui ont appris à survivre sans médiatisation. Et en fait, cette autosuffisance, on en garde encore des traces. En fait. ouais. Ça me
1: fait penser à une remarque qui m'était venue en réfléchissant à l'épisode. J'ai discuté une fois avec un écrivain qui est publié chez Gallimard dans La Blanche, et qui s'intéresse beaucoup au domaine de l'ASF, donc on parlait un peu de, des différences entre les deux. Je lui parlais des lecteurs qu'on rencontrait dans les festivals et qui nous suivaient et qui revenaient nous voir et qui, qui connaissaient vraiment le domaine par cœur. Et je, il m'a dit avec une petite, pas une pointe de regret, parce que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de succès, mais en disant bah « c'est intéressant parce que dans le domaine où j'exerce, on n'a pas cette notion de lectorat, on l'a pas du tout. » Et il y a quelque chose de spécifique à la, à la littérature de genre qui est vraiment ce lectorat qui s'intéresse, qui connaît par cœur. Et, tu parlais de, du fait qu'on ne compte pas sur les médias, on compte sur les lecteurs, et d'une certaine manière, ce ouais. sont eux qui font les relais.
2: Oui, et en ce moment, j'ai
1: l'impression, à titre personnel, je vois passer plus de critiques sur des blogs que dans les grands médias, oui. de, des livres qui sortent dans notre domaine. Les blogueurs sont extrêmement actifs et, et extrêmement... Euh, je ne sais pas si c'est prescripteur, mais jouent un rôle actif, en tout cas.
2: Moi, je pense quand même que là où il y a, une, par exemple, une discrimination, on va dire, c'est, par exemple, jamais des anthologistes ou des revues de littérature générale vont faire appel à des auteurs de SF ou de fantasy. Ou peut-être de fantastique. Pour le fantastique, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas connaissance de ça, par exemple. Bah ça, par exemple, c'est une discrimination, pour le coup. Si de, de l'autre côté, on considère que les auteurs de SF, les auteurs de genre, sont des auteurs comme les autres, ils devraient apparaître dans les revues, et il devrait y avoir des textes de SF dans des revues de littérature générale. Or, il me parfois, semble que c'est. C'est
1: anecdotique, cas. oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et
2: euh, c'est là où on peut dire qu'il y a une discrimination. Mais pour le reste, euh, je ne crois pas. Et moi, personnellement, j'ai évolué sur la question. Je pense que euh, ça vient de mon expérience des réseaux sociaux. C'est mon opinion euh, de, presque d'utilisateur de ces réseaux qui s'exprime. Je trouve que les réseaux sociaux sont infestés de logiques identitaires et communautaires. Et en littérature euh, comme ailleurs, trop de communautarisme n'est pas bon. Mmh, en fait, oui. ça en est d'accord. Oui. Et donc, euh, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut accepter les critiques extérieures, ce que euh, l'ASF n'a pas toujours fait. Alors maintenant, il n'y a plus de discours, j'allais dire. On est tellement fragmenté que les critiques extérieures, finalement, elles se noient dans une sorte de méli-mélo. Euh... Donc je ne sais plus si c'est de, de toute façon pertinent de penser en termes d'accepter des, des critiques de l'extérieur. Y a-t-il encore un extérieur
0: <rire> Il y a des ouvertures, effectivement, et toute cette diversité
2: ne fait qu'enrichir la narration. Ouais, et, et euh, d'ailleurs, les, les ouvertures, elles ont lieu hors littérature aussi. Par exemple, je ne peux citer que, que l'ASF, mais moi, par exemple, je suis sollicité de temps en temps par euh, l'art moderne, par euh, la prospective, donc des trucs parfois extra-littéraires et, et même extra-artistiques des fois, mais la SF, ça ouvre aussi sur d'autres trucs en fait. Ça mène à tout à condition d'en sortir, comme disait l'autre.
0: Voilà. <rire> et puis, en tout cas, parce que, parce que comme la fantaisie, a pas mal de vent en poupe avec Game of Thrones, etc., il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, du côté historique, de la science historique et euh, de l'université de manière générale, envers le genre aussi sa valeur métaphorique avec l'histoire, etc. Et c'est euh, un courant de fond qui, là aussi, se fait indépendamment des médias plus traditionnels, sauf quand il y a des spécialistes qui en parlent, et, et euh, merci à eux, d'ailleurs. Pour euh, terminer, alors, une double citation. Euh, Question-réponse. Alors, euh, la traduction est, est maison, puisque, a priori, il n'y a pas de version canonique. Mais donc, Margaret Atwood autrice de La Servante Écarlate, dit « La Servante Écarlate n'est absolument pas de la science-fiction. » Dans la science-fiction, il y a des martiens du voyage en espace vers d'autres planètes et ce genre de choses. Ce à quoi Peter Watts a répondu, auteur de SF, voici une femme tellement effrayée par les microbes que la SF pourra lui transmettre qu'elle redéfinit joyeusement le genre entier dans le seul but de s'en exclure. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire